0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，订阅收听本节目；也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索、订阅收听本节目。如果你们觉得本节目符合您的口味的话，请不吝您的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。我们今天接着上回讲故事。上回我们讲到拿破仑本身呢，算是一个革命技术的变革者。今天我们就好好讲讲，到底之前是什么革命技术呢？此时呢，拿破仑对面的统帅呢是71岁高龄的波利厄元帅和58岁并且还得着病的科利将军。当然， 58作为将军并不算大年龄，但是71一、哎、显然有点老了。在那个年代， 7 1岁。现在七十一岁也算高龄了，当年呢绝对是半家入土，或者说不止。七十不留宿，八十不留饭，这老爷子能不能下战场都不知道。当时啊，在之前是个有限战争的时代。什么叫有限战争呢？就是战争是为国王服务的，实际上呢，双方也不想打，靠着对峙就能赢得最后外交的胜利，真的没打算拼个你死我活的。最主要有两点原因。第一呢，是当时士兵难找。所谓当年的士兵呢、哎，第一条是目击来的，占少数；多数是抓来的。大家不要惊讶，拉壮丁这事儿不止咱中国干，他们欧洲干的更起劲欧洲陆军呢，经常抓农夫；欧洲的海军经常是抓海边的渔民，根本是毫无节操的抓。所以。这些士兵既然如此难的募集到，那么就不想在很短的时间内消耗完，因此大规模的消耗战是不可取的，尽量以对峙取得外交的胜利便可以了。第二个问题便是补给，当时补给是个非常大的问题，让军队吃饱肚子这个想法呢，非常严重的限制了军队的移动速度以及距离。最主要是在军队后面跟着的庞大的，并且移动非常缓慢笨重的各种自重车辆。这种车辆呢，牢牢的拴住了当时军队的移动步伐。再加上军官全是贵族，贵族怎么过日子呢？一定要过出范儿来。想过出范儿来，一定要背着足够多的东西。比如说之前我们讲到逃跑的路易十六，人家作为贵族逃跑也得逃跑的有范儿，因此呢，被逮住了。而我们这些贵族的将领们也得过得有比有品质有档次嘛。比如说，人家要带着那些衣柜、银质餐具，甚至说歌舞团。对，歌舞团没听错。想到什么没？这不就中国春秋战国时候那边那帮子纨绔子弟吗？自打那那以后，中国就没出过这么不入流的将军。这些三流将军，中国通称为纨绔子弟，根本不能打仗。可是当时就这样。所以呢，当时对于拿破仑来说，他面临的是一群这样的将军，可是拿破仑却不一样。要知道，对面这两位老将军呢，是打了非常多时间的战争的，甚至说奥地利的伯利厄元帅，他曾经在七年战争期间就已经身经百战了，声名赫赫。就是年龄有点大，战争呢整个的逻辑呢也比较清晰，而拿破仑本人。别忘了，我们再强调一遍，他是一个炮兵，屈指可数的实战经验，并且指挥步兵最大单位一个营，从来没有指挥过数万人的战争。要知道带兵打仗，哎，那简直开玩笑，都以为是韩信呢。韩信原话怎么说的？多多益善。他之所以是韩信，之所以能统帅千军万马，是因为他是不世出的将才。很可惜。谁也没想到，拿破仑也是。要知道，当时整个法国意大利军团什么？年少的将军，复杂地形，糟糕的补给，劣势的兵力，反正没一样能打仗的。当时对面的奥萨联军认为，法国军队毫无疑问没有任何胜利的机会。但是，很不幸的是，这位年轻人很快让两位老将军明白。有限战争时代结束了。到四月初啊，当时增援意大利军团的部队赶到了，拿破仑又多了点人，四万九千三百人。他呢，准备开始进军。他根据自己的地理知识，另辟蹊径，从靠近地中海沿岸的阿尔卑斯和亚平宁山脉交叉口的卡迪伯纳山口突入北意大利。这、就、个、是、山口出去以后。正好是当时奥地利军队和萨丁军队之间的交叉口，三不管地区，就好像一帮小商贩冲到两帮城管中间，真的没人管。当然，拿小商贩去代替指这个拿破仑的军队有点不合适，但确实这样，两支军队的结合部呢是很虚弱的。想想当年拿破仑是怎么赢了土伦战役，他就是率领军队突到了英国军队和西班牙军队中间。然后对双方开火，导致双方误会。这一次其实也是差不多情况。他呢，目的很简单，要切断奥地利军团和萨丁军团的联系，逐个击破，使法军取得优势地位。四月五号，当时法军顶着沿海巡逻的英军舰队的炮火，开始翻越卡迪博纳山口。拿破仑同时代的著名军事家约米基将军后来说到了拿破仑用自己的。第一次指挥的最初几天起，就展示了惊人的勇敢和不顾个人危险的特点。要知道，当时炮火连天，他的率领司令部穿过了一条最为危险的道路，一颗炮弹落下来，可能就没有以后，也就没有我们的节目了。拿破仑如同之前著名的战略家加泰基的汉尼拔·巴卡一样，率领军队越过阿尔卑斯山，他出现在了亚平宁半岛。这次进军，这一次非常勇敢的进军。使得拿破仑开始确立起了自己的军事艺术。拿破仑军事艺术或者说百战百胜的一个重要原因就在于两个字儿：机动。他认为行军就是战争，他认为战争的才能就是运动的才能，他认为善于运动的军队必能获得胜利。他认为可以用士兵的腿来代替刺刀。历史学家曾经记述过。拿破仑战争中，迅速是一种必要和基本的因素；运动则是拿破仑战争的灵魂。拿破仑使得他的部队以一种有计划的速度进行运动，用速度加强自己，以急行军来弥补数量的不足。大家如果不离的话，会想到一个东西，叫做红军。当年毛主席指挥红军在反围剿过程中，在后来长征过程中，四渡赤水等等等等著名战役。军队用双腿走出了枪支弹药，他们用自己的机动性完全弥补了自己与国民党军队之间劣势，而拿破仑正是用士兵的双腿在找出一支能够打赢任何军队的铁军。当时有敌人说道：“跟我们交战的是一位年轻的将军，他总是时而在我们前面，时而在我们后面。”时而又在我们两侧，而我们根本无法理解，什么时候我们都不知道应该怎么配置我们的兵力才行。而战争中这种作战的方法是受不了的，它违反了一切常规，它违反那些老将们、老将军们所认为的常规。要知道，这种战争只有当时法国能有，为什么？是一种崭新的军事体制——征兵制，使得兵员有了充足的补给，指挥官因此也更乐于通过。会战来消灭敌人有生力量，这种大会战频率高了，对于要塞的围攻少了，后勤压力大大降低，而他的军团可以以更为灵活的方式穿插、机动，吊着对方的军队到处乱跑。没办法，拿破仑无疑是一名战略天才，而且他还是一位擅长物资筹备和实施供应的天才。他呢，在当时。改变了非常非常落后的十八世纪依赖仓库去供应后勤的那种供应体系。关军队呢，使用帐篷行军，以军团为单位排成永长的队列。他们给养、弹药、草料都依要依赖一种车队。这种什么车队呢？一种四轮大马车。这种马车非常大，可以装很多很多东西。可是呢？但是它太沉重，它要依靠非常好的路面去行驶，翻山还甭指望了，甚至说稍差一点、稍泥泞、泥泞一点路面都会成为这种马车的噩梦。同时呢，还需要面包房、需要仓库。现在拿破仑开始帐篷没了，士兵开始露宿，因而减少了数百辆运送帐篷的大车。军团队列被按师为单位分成更小的单位，使得士兵在战斗之中和战斗之前都可以集中。运输车队被削减，一次一次的削减，数以千计的运输车辆和罗马消失了。每个人带四天食物，部队后面的补给车队呢，也负责运送四天食物。这八天食物，只有在紧急的情况下才能吃，在可能的情况下，每天食物都想。当时的老百姓征用或者索要阴良于敌，我们老祖宗孙子所说的阴良于敌便是这个意思。而拿破仑呢，灵活使用这一手法，不知是他创作的，还是他从什么书上看到的，但无疑他这种办法在复述的亚平宁地区非常的管用。要知道。表面上看，拿破仑好像不重视补给，但实际上呢，他一下看穿了当年战争艺术的一个核心。正是因为当时太爱打围城战了，因此呢，才引起无穷无尽的后勤困难。终其一生，拿破仑只打过两场。他本人更喜欢大步向前，穿越要塞，用会战、用歼灭战消灭敌人有生力量，这样更方便的击败敌人。这是他的准则，也是他们后面几乎所有战争的一个通称的特点。至于他如何赢得当时意大利的会战，我们下期再见。